0: Mais peut-être qu'il paraîtra absurde que je me sois mêlé de donner à chacun de vous des avis en particulier, et que je n'ai jamais eu le courage de me trouver dans vos assemblées du peuple, pour donner mes conseils à la patrie. Ce qui m'en a empêché, Athénien, c'est ce démon familier, cette voix divine dont vous, vous m'avez si souvent entendu parler, et dont Mélitus a fait plaisamment en chef d'accusation. Platon, apologie de Socrate. Shalom à, toutes et à tous et bienvenue sur Daphiumie. Les dapimes traités dans ce podcast sont les dapimes 67 et 68 de la Masereth gitine soit les dapimes d'hier et d'aujourd'hui. Ce démon, évoqué par Platon ici, au nom de Socrate, mais il s'agit du daimon. Il peut être défini comme une entité que l'on peut presque concevoir comme un génie. Pour Aristote, par exemple, qui va venir après, ce daimon symbolisait même la vertu et la sagesse. La sagesse, si on doit la définir, c'est déjà l'équivalent grec ancien de Sophia. Et c'est un concept qui va être utilisé pour qualifier le comportement d'un individu qui va souvent, souvent être conforme à une éthique spécifique. Dans le cas de la sagesse euh, grecque, selon Rav euh, J.B. Soloveitchik, Rav Joseph Soloveitchik dans Alaricman, l'objectif c'est une, une vie théorétique. Théorétique, cela signifie qu'il vise à la recherche et à l'étude de la connaissance pure. Il y a donc, quand on lit euh, les mots de Rav Soloveitchik dans la sagesse grecque, une réflexion et il doit y avoir une union, euh, une union dans une abstraction qui est loin de la réalité. La réalité n'a pas sa place dans la vie théo théorétique souhaitée par les philosophes grecs. A la lumière de ce qu'il nous dit, on peut comprendre la différence avec la sagesse de la Torah. La sagesse de la Torah qui va, être, euh, qui va avoir pour finalité de, de s'ancrer dans ce monde réel, dans ce monde d'en bas, dont il est d'ailleurs dit dans les Maximes des Pères que c'est un couloir pour le monde à venir. Et... La Torah, nous dira Rav va quitter le monde philosophique. Elle va permettre de donner une grande estime à l'individu et lui permettre de se développer dans ce monde-ci, tout en formant finalement l'homme. Alors après, on, on voit bien que quand elle va former l'homme, par exemple, elle va se mettre à son niveau. On peut le lire, euh, entre autres, dans les, les Ilchot Yesodetorah des de Rambam. On peut avoir également en tête que, on peut penser, on peut voir aussi que la finalité de la, la Torah est aussi de lier à la fois la pratique demandée par Hachem de le, le, faire les commandements demandés par Hachem dans la la ha, à travers la la ha, et euh, le lier avec le cœur donc faire les mitzvot ce qui nous a été qui nous ont été commandés par Hachem et les faire avec tout notre cœur, et aimer les faire et aimer Hachem. Tout en ayant également, dans la Torah, un potentiel de réflexion extrêmement important, notamment quand on voit la taille de l'Agmara, par exemple, où on a 7 ans, il faut 7 ans pour finir tout le chasse. Donc on a à la fois ce, ce, ce développement dans la réalité, ce développement de l'homme dans la réalité de la Torah, et à la fois ce potentiel de réflexion qui est extrêmement important. Revenons-en donc au fameux daimon de Socrate. Ce daimon était son bon génie, son génie qui était intime et familier. Il lui conseillait de ne pas croire ce qu'il ne savait pas. Et pour Socrate, qui a d'ailleurs inventé sans doute la dialectique, c'est-à-dire l'art d'interroger et de répondre, son daimon, c'était un guide mystérieux qui n'était pas surhumain, mais il représentait une idée morale. Il était, en quelque sorte, la lumière de sa conscience de philosophe et cette lumière lui permettait de refuser quand des fausses vérités, selon lui du moins, étaient opaques, par exemple. Pour Socrate également, le daimon est souvent lié à une interdiction. Dans Phèdre, par exemple, il va retenir Socrate de traverser l'Ilysos et va exiger de lui qu'il expie une faute envers Eros. Dans le thé tête, ce lui va, va lui interdire de renouer avec ceux, de renouer des liens avec ceux dont la maïotique a été impuissante. Alors la maïotique dans la philosophie socratique, ça va être l'art de conduire l'interlocuteur à découvrir et formuler des vérités qu'il a en lui, mais il va l'autoriser, par exemple, de donner une seconde chance à l'autre. On peut également y voir un problème à l'éclairage de la Torah, puisque le fait de refuser d'entrer en contact avec quelqu'un sous prétexte qu'il ne pense pas de la même façon ou qu'il refuse des choses que nous on va pouvoir accepter va être contraire à l'esprit de la Torah euh, notamment dans le sens où nous sommes euh, faits à l'image d'Hachem et et donc par conséquent si Dieu est bon envers nous nous qui sommes-nous, êtres humains, pour faire sentir à quelqu'un qu'il est moins bien que nous parce qu'il ne pense pas de la même façon Une des preuves de cela est par exemple que Aaron Cohen, dans le, le livre Birkos Kohanim, euh, Art nous on nous dit que c'est l'ami des fauteurs. Ça veut dire qu'il était, il arrivait à, à faire que les gens, que les fauteurs fassent échoua. Juste en ayant envers eux de l'amour gratuit. Au passage, euh, étant donné qu'on nous sommes dans la semaine juste avant de si la sinatrinam, la haine gratuite, a détruit le bête amigdash, nul doute que la avatrinam, ou amour gratuit, peut euh, amener le machiar et euh, nous amener le troisième bête amigdash. Dans tous les cas, le daimon socratique est, va favoriser la bonne rencontre au bon moment qui va rendre possible le dialogue en même temps que la rupture avec la sociabilité ordinaire et la vie civique et il va traduire une sorte d'exigence quelque part d'intériorisation du moi je finirai cette partie sur une phrase de Ejetreil bien des femmes se sont montrées vaillantes et tu leur es supérieure à toutes sur ces, cette phrase le Rav Steinsalt fait une allégorie entre la femme vaillante et la sagesse il nous explique que lorsque l'on parle de la sagesse de sagesse, mode de pensée, suggestion de démarche. Il y a eu beaucoup de voix qui ont remporté un certain succès, dont la philosophie grecque, entre autres. Mais, nous dit Ravstein-Zaltz, à l'approche de l'épreuve finale, au moment de la vérité, la sagesse de la Torah va être supérieure, euh, et supérieure plutôt, à toutes les autres sagesses. J'ai commencé ce podcast en évoquant l'idée de démon. C'est bien sûr parce que le DAF, les Daphim 67 et 68 vont l'évoquer. On a en effet euh, au, à, dans, le, dans la moudbette du 67 une nouvelle Mishnah qui nous dit que quelqu'un qui a été affligé d'une insanité temporaire qu'on appelle Cordéiakos et qui a dit rédiger un acte de divorce pour ma femme et bon, on va faire comme s'il n'avait rien dit puisqu'on considère qu'il n'était pas lucide euh, à ce moment-là s'il si a dit rédiger un acte de divorce pour ma femme alors qu'il était lucide et qu'ensuite il a été affecté par une, cette insanité temporaire et que par la suite il s'est rétracté de sa déclaration et il a dit ne l'écrivez pas, on va considérer la dernière, cette dernière déclaration comme nulle, c'est-à-dire que qu'alariquement elle n'est pas valide. Toujours dans la suite de la Mishnah, on va avoir le cas donc, où un mari est, va, est devenu muet et que deux personnes lui disent allons écrire... Euh, « Allons-nous écrire un acte de divorce pour votre femme ?» et qu'il a hoché la tête pour dire « Oui ». Ils vont l'examiner avec plusieurs questions trois fois. Et s'il a répondu aux questions euh, aux questions qui ont une réponse négative, « Non ». Et il a répondu aux questions qui ont une réponse positive, « Oui euh, ». Et qui vont indiquer finalement qu'il est capable de répondre. Ils vont rédiger l'acte de divorce et le remettre à sa femme sur le fondement sur la base d'un hanchement de tête. Donc, l'Agmara nous dit la chose suivante. Qu'est-ce que c'est, de quoi on parle quand on parle de cette, de cette insanité temporaire qui va être mentionnée dans la Mishnah Shmo, elle nous dit, ici, on parle de quelqu'un qui a été euh, affligé d'un dérangement, d'une insanité, en buvant du vin nouveau, qui est directement venu du pressoir. Question de l'Agmara. Est-ce qu'on va laisser la Mishnah enseigner de façon explicite Alors, la personne qui a, été, qui a bu du vin nouveau, réponse de l'Agmara, ça nous enseigne en fait que le nom du démon qui va causer cette folie est euh, Cordéiakos. D'accord Et plus bas, l'Agmara la va demander mais quelle est la différence Alors, la réponse est que la différence ici va concerner le fait d'écrire une amulette pour empêcher le mal causé par, un dé par le, le démon, et l'amulette doit inclure le nom du démon. L'agmara va demander, mais quel est le remède dans ce cas-là pour cette maladie Et la réponse de l'agmara va être de dire, elle doit manger de la viande rouge, rôtie, sur des charbons, et boire du vent dilué avec une grande quantité d'eau. Suivent alors, au cours du DAF 67, plusieurs anecdotes, et puis on arrive au DAF 68, Hamoud euh, Aleph, donc le recto, ou après avoir mentionné l'esprit qui est nommé Cordéiakos sur le daf précédent, l'Agmara va nous raconter d'autres questions liées aux esprits et aux démons. Parmi ces questions, on va avoir... Donc, on nous dit qu'il est écrit « Je me suis procuré Charim et Charot et des plaisirs humains, Shida et Shidot. » Donc ça, c'est écrit dans l'Ecclésiaste. Et ce que nous explique l'Agmara, c'est que Charim et Shadot, ce sont des types d'instruments de musique. Les plaisirs humains, quant aux plaisirs humains, ce sont les piscines et les bains publics. Shida et Shidot, ici on parle donc en Babylonie, euh, ont été interprétés de la manière suivante, donc des démons mâles, Shida, et démons femelles, Shidetin. En Occident, donc en Eretz Israël, euh, a été dit que ces mots font, réfé euh, font référence donc à des voitures. Rabbi Yochanan nous dit qu'il y avait 300 types de démons dans un endroit nommé Shirin, mais, euh, selon Rabbi Yochanan, je ne sais pas ce que c'est la nature d'un démon lui-même. Je ne sais pas ni ce qu'est la forme, ni la nature d'un démon lui-même. Le maître nous dit, euh, le maître dit plutôt, ici, ils l'ont interprété comme démons mâles et démons femelles, et la question de l'agmara, c'est pourquoi est-ce que c'était nécessaire que Shlomo, l'auteur de l'Ecclésiaste, et des démons mâles et des démons femelles. » Réponse de l'Agmara. Parce qu'il est, comme il est écrit, « Car la maison, au moment de sa construction, a été bâtie en pierre préparée à la carrière, et qu'on a entendu dans la maison pendant sa construction ni marteau, ni hache, ni aucun outil de fer, Salomon a alors dit au sage, Comment vais-je faire pour que la pierre soit taillée avec précision sans utiliser le fer ?» Et ils lui ont répondu, « Il existe une créature appelée un chamir qui peut couper les pierres, que Moïse a apporté et utilisé pour couper les pierres de l'éphod. Shlomo leur a, leur a alors dit Où est-ce qu'il est, qu est Où est-ce qu'il se trouve Il lui ont répondu Fais venir un démon mâle et un démon femelle et tourmente-les ensemble. Il est possible qu'ils sachent où, et en raison de la souffrance, ils te révéleront alors le lieu. Salomon a alors amené un démon mâle et un démon femelle. Et les a tourmentés, il leur a dit Nous ne savons pas où trouver le chamir, peut-être que Ashmedai, le roi des démons, le sait. Chal Shlomo a alors dit à ce démon mâle et ce démon femelle Où est Ashmedai ils, ils, euh, ils, euh, ils lui ont répondu Il est sur telle ou telle montagne, il s'est creusé une fosse, la remplie d'eau, et la recouverte d'un rocher, la scellée dans son seau. Chaque jour, il monte au ciel et étudie, étudie dans la salle d'études célestes. Il descend sur la terre, étudie dans la salle d'études terrestres. Il vient vérifier son seau pour s'assurer que personne n'est entré dans sa fosse. Et il la découvre et boit alors l'eau de la fosse. Et ensuite, il la couvre et la scelle à nouveau et s'en va. Seul Shlomo, ou Salomon a, 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 a alors été envoyé chercher euh, Benaiahou, le fils de Yi. Euh, Yehoyada, qui était un membre de l'entourage royal. Il lui a donné une chaîne sur laquelle il y avait écrit un nom sacré de Dieu, où était gravé un nom sacré de Dieu, et un anneau où était également gravé un nom sacré de Dieu. Il y avait également donc des toisons de laine et des outres de vin. Et qu'est-ce qu'a fait Benayahou? Il est parti creuser dans une fosse plus bas que la montagne, au-dessous même de la fosse, la fosse creusée par H-Médaille. Il a bouché l'eau avec les toisons de laine, de sorte à ce que la fosse d'H-Médaille fût vidée. Et il a creusé une fosse plus haut sur la montagne, au-dessus de la fosse d'H-Médaille. Il y a versé du vent, de sorte à ce que le vent remplisse la fosse d'H-Médaille. Et ensuite, il boucha les fosses inférieures, et supérieur qu'il avait creusé, il est monté ensuite en haut et il s'est assis. Ensuite, Ashmedaï est arrivé, il a vérifié son seau, il a vu la fosse, il a trouvé qu'elle était remplie de vin et il, est, il, est, il dit qu'il est écrit Le vin est moqueur, la boisson forte est séditieuse et celui qui s'y si vautre n'est pas sage. Il est écrit et il est aussi écrit donc la prostitution, le vin et le vin nouveau enlèvent le cœur. Et il a Ensuite conclut, je ne boirai pas ce vin. Finalement, quand il eut soif, il ne put résister au vin. Il but, s'enivra et s'endormit. Benayahu est descendu, est descendu de l'arbre. Il est venu. Il a jeté cette, la chaîne autour d'Asmehdaï. Il l'a enfermé dedans. Quand Asmehdaï s'est réveillé, il a euh, lutté donc pour enlever la chaîne. Benayahu lui a dit :« Le nom de ton maître est sur toi. Le nom de ton maître. Le nom de ton maître. » sur toi, ne déchire pas la chaîne le nom de Dieu est écrit sur cette chaîne et il est interdit de la détruire quand Benaya prenait Hashmedai et venait à, et est venu alors à Jérusalem il a atteint un palmier Hashmedai s'est frotté contre lui, l'a frappé il a atteint une maison et euh, il l'a abattu il a alors atteint une petite cabane appartenant à une certaine veuve au terme de péripéties si je puis dire il est alors euh, parvenu devant Shlomo, et il a dit à Shlomo « Vois-tu, quand cet homme mourra, il n'aura rien dans ce monde, sauf les quatre coudées de sa tombe. Maintenant, tu as conquis le monde entier, et pourtant, tu n'es pas satisfait de m'avoir aussi conquis ?» La réponse de Shlomo fut la suivante « Moi, je n'ai besoin de rien, mais je veux construire le temple, et j'ai besoin du chamir pour cela. » Réponse à Shmadaï, Le chamir ne m'a pas été donné, mais il a été donné au, au ministre angélique de la mer. » Il ne le donne qu'au coq sauvage, également appelé Durifat ou la huppe à qui il fait confiance par la force de son serment et pour le rendre. Finalement, donc, euh, finalement enfin, le, au terme de l'anecdote, Shlomo Améler et euh, Ashmedaï euh, Ash a fini par fuir, mais euh, Shlomo a continué donc, à avoir peur, et la... il avait peur de lui, et c'est pour ça qu'il est écrit, voici le lit de, Ch... de Salomon entouré de 60 hommes forts parmi les guerres d'Israël, tous tenant des épées entraî... et entraînés à la guerre, chaque homme ayant son épée sur la cuisse par peur des nuits. Ici, Raveshmoel était en désaccord par rapport à cette histoire de Shlomo, puisque Rav a dit, il était un roi et par la suite il est devenu un retiré et n'a jamais repris sa position de roi après cet incident avec H-Médaille, et Shmuel a dit, il était un roi, il est devenu un roturier et un roi puisque finalement il est revenu sur son trône et a vaincu H-Médaille. Je vous remercie de m'avoir écouté et chabouette.